0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Tu Salud al Descubierto. Tenía muchas ganas de estar por aquí, hacía ya demasiado que no grababa un episodio y la verdad es que lo, lo he echado de menos y espero que estéis fenomenal. Yo he descansado bastante, me he ido de vacaciones y, y he desconectado y de verdad espero que vosotros también estéis perfectamente bien, felices eh, y a gusto. Y hoy quiero hablar de un tema bastante complejo, y que no sé si lo voy a desgranar bien del todo, pero me apetece mucho hablar de ello. Y es el tema de la flexibilidad alimentaria o de la flexibilidad en general con todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, la alimentación y un poco pues, la conversación que tenemos con nosotros mismos en ciertos momentos. voy a poner un poco de contexto y el por qué quiero hacer un poco este podcast. Como sabéis, yo en mi adolescencia tuve un trastorno de la conducta alimentaria en el cual pues, adelgacé mucho, tenía una mala relación con la comida, eh, no comía, o sea, tuve periodos de anorexia, tuve periodos de bulimia, con atracones, con mucha ansiedad, y fue un, un periodo bastante difícil para mí, y en el cual pues, tuve una mala relación con, con la alimentación. Y con el ejercicio también, porque al final eh, el ejercicio que hacía era por un simple hecho de compensar los alimentos que consumía, y no tanto pensando en en mi salud, ni en, ni en mejorarla, ¿no? Entonces, me parece importante que, que tengáis un poco esto en cuenta, porque cuando vayamos avanzando ya, ya veréis un poco, porque creo que es importante el analizar nuestro comportamiento con, con estos aspectos, ¿no? Ahora mismo yo ya no tengo este trastorno de la conducta alimentaria. Han pasado varios años. Si queréis profundizar un poco más en mi historia, pues os lo cuento en el primer episodio de este, de este podcast porque quise empezar con este episodio porque quería como abrir, abrirme a vosotros y que supierais que no soy perfecta, ni mucho menos, y que vengo de un lugar donde no ha sido fácil. ¿no? Y entonces, como ahora tengo una relación mucho mejor con la alimentación y con el ejercicio, quiero que sepáis que, que se puede conseguir. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un punto en el cual como bastante bien, entreno bastante, de hecho estoy entrenando bastante más de lo, de lo que hacía antes, antes me refiero a hace, yo qué sé, cinco meses, pero porque me ha empezado a picar el gusanito de quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo, cómo lo puedo mejorar, me gustaría correr más rápido, me gustaría tener más fuerza para levantar mi peso en dominadas, me gustaría retarme a hacer más cosas y hacer mi cuerpo más ágil y más funcional. Si os fijáis, mi conversación no tiene nada que ver con mi físico, sino tiene que ver con mis capacidades. Y al igual me pasa, por ejemplo, con la alimentación. Yo escojo ciertos alimentos por nutrir mi cuerpo y para que eh, esté lo más sano posible. ¿vale? Yo escojo consumir proteínas para poder tener un buen músculo, escojo introducir verduras y hortalizas y frutas a mi, a mi alimentación porque quiero aportar la suficiente fibra, vitaminas y minerales para prevenir futuras enfermedades eh, no transmisibles, como por ejemplo hay bastantes estudios pues, que demuestran que una buena alimentación se relacione con menores tasas de enfermedad cardiovascular, cáncer y demás. O sea, no es que yo me esté alimentando de una forma pensando todo el rato en, así no voy a tener que hacer. No, porque sabemos que esto no funciona así y que, pues bueno, eh, por X motivos pues hacerlo todo perfecto e igualmente desarrollar una enfermedad, pero bueno, al final vas como teniendo menos números ¿no? si realizas este tipo de decisiones un poco más correctas. Entonces, es por este motivo por el cual quiero mmm, contaros mi experiencia, ¿no? Porque eh, todo depende del de desde dónde haces las cosas. Por ejemplo, yo no es el caso porque cuando tuve el trastorno de la conducta alimentaria tenía una alimentación muy restrictiva, pero por ejemplo, podríamos estar hablando de que hiciera la, la misma cantidad de ejercicio, que no la hacía. No la hacía, ¿por qué? Porque no comía lo suficiente y no tenía fuerza, o sea, ahora mismo tengo muchísimo más fuerza que en ese momento, o antes iba a correr no, eh, la fuerza la he ido desarrollando más tarde, en el sentido de que me guste el entrenamiento de fuerza, antes solo corría, hacía clases colectivas era la, bueno, era la típica bueno, que no sabía muy bien cómo se tenía que entrenar de forma correcta y por lo tanto eh, pues solo hacía este tipo de, de entrenamiento ¿no? y y realmente, pues ahora corro más rápido ¿no? que, que en ese momento, o corro muchos más kilómetros que, que lo que hacían en ese momento. Y, pero vamos a ponernos el ejemplo, o vamos a ponernos en la circunstancia de que yo estuviera haciendo la misma cantidad de ejercicio en ese momento que la que estoy haciendo ahora. Si tú me preguntas si eso es saludable, yo te diría, depende. Porque depende del de, desde dónde lo haces. Por eso, por ese motivo a mí a veces me parece un poco difícil el responder la pregunta de esto es saludable, esto no es saludable. ¿Por qué? Porque depende de, de, de desde dónde lo hagas. Una alimentación puede ser más o menos nutritiva, pero puede ser más saludable una alimentación con alimentos menos nutritivos que una que tenga todo super perfecto en el sentido de que no incluya ningún alimento entendido como no nutritivo, entendido como no saludable, porque la relación que se tiene con la alimentación o desde dónde nace ese comportamiento no es saludable. Lo que quiero decir con esto es que para mí no hay una alimentación saludable, no hay un entrenamiento saludable, hay un estilo de vida saludable. Y estaremos saludables o no saludables en función de la relación que tengamos con, con estos campos porque la salud mental es súper importante y por ejemplo yo durante mis vacaciones de semana santa no he entrenado ni un día, ni uno Hizo un día una, hice un día una caminata bastante intensa ¿no? que al final el reloj me decía que bueno, contaba como si ese día hubiera, hubiera entrenado pero no lo hice en otro momento no entrenar en toda una semana para mí hubiera sido una catástrofe teniendo en cuenta también que pues, estás de viaje y eres más flexible con la alimentación, comes más dulces. Estuve en Portugal, por lo tanto eh, comí pastéis de nata. Y para mí no fue en ningún momento un dolor de cabeza. No me importó. Me he ido de vacaciones en otros momentos y he entrenado, porque mi cuerpo me lo pedía, porque me apetecía. Pero en ese momento estaba en un momento mental en el cual venía de mucho mucho trabajo y, y realmente una carga mental bastante importante, mucho entrenamiento, porque venía de hacer este plan de entrenamiento que pues, os estaba contando de que me apetece, de que me estoy retando, de que me parece guay, pero estoy entrenando quizá unas 6-7 horas a la semana, es decir, estoy haciendo, me dejo un día de descanso, pero es que hay un día que tengo una doble sesión, entonces estoy entrenando bastante, y me gusta, lo estoy disfrutando. Pero en estas vacaciones es como, no quiero, es que no me apetece. Y ya está, y no lo hice y en ningún momento me culpabilicé, en ningún momento me sentí mal. Y para mí eso es lo más importante. Si tomas esa decisión y no te culpabilizas por ello, ahí está perfecto. Y luego cuando volví a Madrid, eh, entrené y lo cogí con muchas ganas. Y me apetecía mucho y me sentí súper bien. Pero en ningún momento... Eh, pues eso, durante las vacaciones me, me culpabilice y que creo que eso es lo, lo que suele ocurrir y, y por eso tenemos una mala relación con el ejercicio, con la alimentación porque muchas veces nos planteamos o el todo perfecto o nada y, todas las, y toda esta flexibilidad nos agobia un poco porque no sabemos cómo encajarlo os voy a poner un ejemplo y es que el otro día estábamos en el, en el trabajo y, y hablamos pues que, por ejemplo, un, un compañero no come nada fuera de lo normal, fuera de lo saludable barro nutritivo durante la semana. Siempre lo hace el fin de semana. Y, y entramos un poco en el debate de, ¿pero esto es sano? ¿Esto no es sano? Y claro, yo ahí contesté, depende, depende de cómo lo hagas. Si, por ejemplo, yo traigo a la oficina un dulce o un algo, ¿no? Y, y lo ofrezco y esa persona dice que no porque él entra semana no come este tipo de alimentos pero lo está viendo le apetece se lo quiere comer y está restringiéndose a sí mismo no me parece del todo saludable entonces ese tipo de comportamiento si por otro lado es una persona súper disciplinada que sabe no, esto no lo quiero y en ningún momento lo está pasando mal en ningún momento está deseando eh, comer eso y se está restringiendo parece perfecto. Sí. Si es tu forma de afrontar la alimentación, me parece genial. Ahora, tampoco me parece del todo bien que luego el fin de semana se asocie solo a este tipo de alimentación. ¿vale? A mí, por ejemplo, hay fines de semana donde tengo una alimentación un poco más flexible, otros fines de semana no, porque mmm, depende mucho del fin de semana. Hay fines de semana donde no me apetece mucho salir, soy más casera... Estoy más en casa y me apetece. Sabéis que a mí me gusta cocinar, entonces me apetece cocinar, me hago cosas ricas, normalmente uso ingredientes de calidad y suelo hacer platos, platos bastante nutritivos, pero también eh, me puede apetecer pedir a domicilio y comerme un helado, o sea, que, que eso también puede ocurrir. Y creo que esto es lo más importante. Para mí, lo imprescindible es que sepamos, que tengamos los conocimientos que sepamos que es una alimentación nutritiva, que sepamos que el ejercicio es obviamente súper interesante para nuestra salud, para la longevidad, para la salud de nuestros huesos, de nuestros músculos, para todo eso, para la esperanza de vida, para ser una, como yo digo muchas veces, yo hago ejercicio para ser una yaya fortaca, eh, para ser una señora mayor que está en forma, que puede seguir el ritmo a, a sus nietos o, o a quien tenga que seguir el ritmo. Y, y sé que es pensar muy a largo plazo, pero a mí me parece interesante y me parece una buena motivación eh, habrá otros que tengan otras motivaciones ¿no? pero para mí esta es, es interesante y lo que os quería decir con, con esto es que para mí lo más importante es tener los conocimientos de los beneficios de, de la alimentación y del entrenamiento y luego encajarlo en nuestro día a día como nosotros podamos es decir, encajar eso a nuestro estilo de vida, no al revés. vale, No intentar forzar nuestros hábitos a encajarlo a una alimentación súper restrictiva o a un ejercicio súper intenso. Creo que a veces cometemos ese error, o ya sea por comparación o sea por intentar hacerlo todo perfecto nada más empezar y es muy importante que seamos realistas y adaptemos todos estos cambios a nuestro, a nuestro estilo de vida y os quiero contar una cosa que es, vi el otro día en, en Instagram creo que fue eh, que hablaban del de tema de la paradoja de las cucharas vale eh, era una, creo que en la descripción voy a, voy a escribir el nombre de la chica porque no lo quiero decir y equivocarme. Una chica que tiene, creo que es una enfermedad autoinmune, no sé si es el, si es el lupus, por ejemplo, habla de que para, para explicar a la gente lo que significa vivir con una enfermedad autoinmune, pues hizo una lo asemejó a, la, a una metáfora no hizo una metáfora que era la metáfora de las cucharillas ¿no? entonces estaba hablando con su amiga en un, en un restaurante, una cafetería y le decía para que entiendas cómo me siento yo imagínate que tenemos 10 cucharillas vale y esa es la energía que tú tienes para eh, empezar con tu día y cada acción que quieras hacer te, te supone una cucharilla ¿Vale? Entonces, claro, ella decía, mm, piensa muy bien lo que quieres hacer porque cada acción me va a implicar a mí un poco de energía. ¿no? Entonces, ella decía, para mí, para, para mí por la mañana el simple hecho de levantarme de la cama y vestirme me implica una cucharilla. Algo que para otra persona no supondría una elevada cantidad de energía, para ella lo supone. Por ejemplo, eh, el tema de salir a la calle y hacer la compra. Pues andar ciertos pasos también puede implicar otra cucharilla. Y me pareció súper interesante esa analogía. ¿Por qué? Porque creo que se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, yo soy una persona eh, que vive en pareja, pero no tengo hijos, teletrabajo en muchas ocasiones y... Eh, no sé, estaba pensando alguna otra cosa así ventajosa de mi día a día en comparación con otras personas pero bueno, creo que el hecho de no tener hijos y trabajar desde casa y además tener un horario laboral normal, porque sé que hay personas que mmm, las 40 horas a la semana no suelen ser así y, y, y suele ser gente pues, que se tiene que quedar hasta súper tarde en el trabajo no es mi caso, yo tengo un horario muy cerrado y puedo disfrutar de pues bastante tiempo libre por la tarde y entonces me siento privilegi privilegiada en ese sentido y tengo tiempo para mm, cocinar, tengo tiempo para hacer ejercicio. Hay días que no tanto pero creo que, que, bueno, que dentro de lo que cabe pues me siento afortunada ¿no? en ese sentido. Entonces... Hay gente que puede tener hijos y que eso le resta cucharillas. Hay gente que tiene una carga importante en el trabajo emocional y mental que hace que tenga menos energía. Por eso, a veces, los mensajes que se dan en redes de eh, si quieres puedes, todas estas cosas, a veces me dan un poquito de rabia porque creo que no siempre tenemos en cuenta el contexto de las personas. Por eso me parece súper importante que seamos flexibles y que cada uno adapte la flexibilidad a sus posibilidades. Y que no queramos, o sea, no lo... Hay gente que se cree que este mensaje es como mmm, victimista o, o fácil, ¿no? El decirle a la gente, tú haz lo que puedas. No, no, es que realmente tú haz lo que puedas. Y a partir de ahí vamos escalando y podemos ir haciendo cosas más difíciles, el ejemplo que os he dado, por ejemplo, de mí misma, me parece perfecto. Porque, por ejemplo, yo venía de una relación con la alimentación hace 10 años, muy mala, muy destructiva, y yo he tenido que pasar por un periodo de aprendizaje, de reconciliación con mi cuerpo, de reconciliación con, con la alimentación, con la comida, hasta ahora, yo poderme plantear retos físicos en los cuales poner a prueba mi cuerpo y entrenar bastante duro. Porque si yo en, en ese momento, nada, a los tres meses, por ejemplo, de haber mejorado un poco la relación con la alimentación, me pongo y, me digo, y digo, voy a prepararme una media maratón. Pues es que quizá, en el fondo, no tengo del todo saneada esa relación y me puede implicar otra vez caer en obsesión, en restricción, en querer hacerlo todo muy cuadriculado. Porque para mí, en mi opinión, cuando se quieren hacer las cosas muy cuadriculadas es cuando vienen un poco los problemas. Y um, simplemente os quería dejar esa reflexión. Podemos hablar, debatir, si no estáis de acuerdo con eso. Hay gente que, por ejemplo, es, es de todo o nada. O sea, hay gente que tiene este tipo de, bueno, de, de mentalidad y por ejemplo pues si una persona quiere perder muchos kilos porque por x motivo porque decide hacerlo hay gente que lo único que le sirve es a partir de mañana se acabó y voy a hacerlo todo perfecto durante no sé cuánto tiempo pero siempre tenemos que tener en cuenta que esa persona no vive en su burbuja sino que esa persona tiene eventos sociales esa persona tiene eh, bueno compromisos momentos en los que quizá va un poco peor de tiempo y tenemos que saber manejar esos momentos. Porque se va, van a tener lugar. Entonces creo que es mejor ser realista y saber que ten, tendremos que ser flexibles sí o sí. Pero que también tengo en cuenta y soy consciente de que hay gente que le sirve más el, el cambiar todo de golpe que, por ejemplo, hacerlo de una forma progresiva. Y lo que os digo, estoy abierta a que hablemos y a que me comentéis un poco cómo sentís vosotros esta esa reflexión y el tema de la relación con la alimentación, con el ejercicio y que para mí la flexibilidad es la mejor forma de abordarlo pero eh, estaré encantada de escucharos y yo creo que esto es básicamente lo que os quería compartir en este episodio llevo días dándole vueltas pues, por este tema de, de las vacaciones y cómo he afrontado estas vacaciones el hecho de que estoy retándome y haciendo más ejercicio pero lo estoy haciendo desde... El amor y el respeto hacia mi cuerpo, ¿no? Es decir, no lo hago como lo hacía en ese momento, que es como, me da igual lo que me esté diciendo mi cuerpo, porque yo no lo escucho y yo lo único que, que quiero es que se me marquen los abdominales. Era un poco esa la, la, la mentalidad que yo tenía en este momento. Y ahora mismo si mi cuerpo me pide descansar que es lo que me pasó en ese momento, que por ejemplo yo no tenía cucharillas porque venía de una carga de trabajo y mental muy grande y estaba muy fatigada y, y, y aunque no tenía un desgaste físico, el desgaste mental me hacía que necesitaba parar y eso es lo que hice, entonces por eso creo que tenemos que analizar un poco desde dónde nos hablamos y cómo nos hablamos y en ese sentido yo lo estoy haciendo así me parece que es mi forma de hacerlo pero bueno espero que vosotros también os escuchéis lo suficiente como para analizarlo y ser conscientes de que nos estamos hablando de forma correcta y que al final lo más importante es tratar a nuestro cuerpo con respeto, con amor y eso, si en algún momento pues, nuestro cuerpo nos dice oye, hasta aquí que, es, que no puedo más vale pues, pues pausar, ¿no? darle al, al pause eh, tomar un poco de distancia y ver lo que necesitamos y nada, yo creo que eso es, eso es básicamente todo lo que tenía para contaros hoy me parece un tema bastante interesante y, y que al final pues eso solo tenemos un cuerpo, solo tenemos una vida vamos a cuidarlo, vamos a respetarlo vamos a alimentarlo, nutrirlo de forma correcta, pero también a darnos nuestras, eh, nuestros permisos, porque al final algo que me gusta mucho decir y creo que ya lo he dicho aquí algunas veces es lo, que, es lo de que lo que te prohíbes, lo que te prohíbes, te lo prescribes y cuando tienes el conocimiento de, vale, este alimento tiene X cosa, no es lo más nutritivo para mí, pero desde el conocimiento y no desde la culpa voy a tomar esa decisión y ya está, o sea, y sigo con mi vida pues creo que es la mejor forma de hacerlo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo. Nos vemos en el próximo y que tengáis un día, una semana, un mes, el tiempo que tardemos en vernos, que espero que no sea mucho. ¡Maravilloso!